0: 这个时间是耶稣基督，你特别恩高我们这一个时间，因为你要借着你的话语，是我们每一个人得着你的造就，也借着这样的话语，让我们更清楚的认识耶稣基督你自己，因为你才是我们的标准，所以我们不是看某一个有名的牧师，而是用你的话语，用今天我们所讲的保罗所给我们宣讲的恩典福音，成为我们生活当中的标准。就借着这样的话语，使我们每一个人都能够得着力量，都能够在你的话语当中得着供应。圣灵，你亲自来引导我们每一个人的心，让我们在这个时间当中被圣灵所引导，被圣灵所充满。感谢赞美你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天开始要分享我们的加拉太书系列。加拉太书呢是。比较激进的一本书，为什么是激进的一本书呢？因为这里边讲的是纯恩典，而且还可,可以起名字叫做《律法与恩典的对决》。在这卷书里边，我们会听到保罗的用词就非常的严厉，他也非常谨慎，他非常清楚的知道自己究竟在讲什么。加拉太书它有一个背景是什么呢？就是这本书书信本来是保罗所写的，但是呢，很多人当时怀疑保罗所讲的恩典福音，保罗还有耶稣基督的福音都遭到了攻击。有一些假师傅，就是那些称为基督徒的犹太人，你也可以称为是犹太教的基督徒，他们教导了错误的教义，他们说的是。人得救部分是靠信心，但是还要靠人的行为、人的努力。还有一个错误之处就在于，人在基督里边成长，一方面要靠信心，另一方面也要靠人的努力。努力什么呢？就是你相信耶稣基督还不够，你还需要努力的去遵守律法。所以当时因为有很多的外邦人已经信耶稣了，那么犹太教的基督徒就说了：“你们必须跟我们一样来遵守我们历代所留下来的这些律法，你们才能够得救，你们才能够成长。要不然你们是不得救的，因为我们都守了几千年了，你们不能光信，光信还是不够的，必须加上遵守律法以及他们的。”宗教仪式，比如说割礼，比如说当时教会里边所要求的洗礼，还有教会的其他的一些我们所说的宗教仪式。弟兄姊妹，当然了，保罗他所传讲的福音并不是这样的，所以保罗与这些犹太教的基督徒呢，他们的教导是有极大的一个区别的。保罗告诉人，你只要相信耶稣基督。相信他是神的儿子，他的罪，你的罪呢？被耶稣基督的宝血都已经洗干净了。你今天得救是神的恩典，唯独靠耶稣基督，而不是靠遵守律法。你发现了吗？保罗所传讲的福音就跟刚才的犹太教的基督徒起了极大的冲突。在这种情况之下。保罗一直在传讲的是人得救是上帝的恩典，这恩典人不能赚取，人不是配得的，是神白白所赐的一个恩典。所以当时因为保罗一直在坚持这一点，当时的犹太教的基督徒就开始集体来攻击保罗以及他所宣讲的恩典的福音。所以弟兄姊妹，我们今天要知道说。他们怎么样来攻击保罗的呢？他们说保罗的职分，就是他这个使徒的职分，是他自己捏造出来的啊！他本来不是使徒，他自己称为使徒了。而且呢，他小看神的律法，只说保罗废掉了上帝的律法。他们用这些罪名来指控保罗，所以在这样一个过程当中啊。加拉泰信徒已经接受了这种犹太教基督徒的这种似是而非的这样的理论，保罗针对加拉泰信徒现在的这个状况，所以就写了《加拉泰书》。你看这里边就说了，做使徒的保罗写信给加拉泰的各教会啊，不是加拉泰这一个教会，加拉泰是一个省份，在它下面有很多的教会啊。你比如说，呃，像以格涅、路斯德、特庇，还有那比西迪这样的地方呢，曾经都有教会，但是他们都受了这样的一个律法主义者、宗教主义者的一个影响。保罗要让他们清楚的知道，他们今天所信的是什么。所以加拉泰人呢，是一个很情绪化的、冲动的、以急躁的。啊，这样一个民族吧，他们喜欢一些稀奇古怪的陌生的事物，对他们所信奉的宗教啊，他们也崇尚大自然，所以加拉太的地区呢，就出现了许多这个严奉犹太教的犹太人啊，希腊人也很多，所以他们有很多种文化是混合在一起的。可见，我们知道说，保罗要想更正他们的思想啊。非常非常的困难，嗯，当时呢，加拉太的信徒的这些我们所说的灵命啊，其实就是他们的信仰的根基还不太稳定，所以保罗呢写这封书信是要讨论基督教的基要真理，靠的是恩典得救的。大家可以想象到啊，当时有很多的外邦人都信主了，他们不知道该到底该听谁的，犹太教的基督徒这样说。保罗有这样说，所以在这样的环境之下呢，他们不知道该如何，到底该相信谁的，因为很多的真理是相冲突的。那么这样讲的话，大家是不是就明白了呢？我们今天在讲恩典福音的时候，我们跟那些持守律法主义者的那些人，很多的教义也是有冲突的。所以今天有很多的人也会出现这样一个情况，就是什么呢？他们的教会是这样讲。但是在恩典福音里面又是这样来讲，他不觉得，他说：“到底我该相信哪一个呢？谁的是正确的呢？”这个时候就需要我们回到圣经当中，我们以圣经为我们的标准，看看保罗当时对加拉太教会的这样的信徒是如何来正确引导他们的。感谢主啊！所以保罗就特别强调的是什么呢？人不能做任何事情来赚取救恩。人的努力不过是一个属肉体的一个标志，是出于自己的，这跟我们的得救是没有关系的。就是得救与行为呢是没有关系的，因为得救完全是耶稣基督的恩典，完全是上帝的恩典。所以这就是加拉太这一卷书里边所要强调的一个重要的内容之一。那我们今天分享的。题目就叫做“神仆人的权柄”。好，我们先来读圣经。刚才我们讲的是《加拉太书》的一个背景。我们现在来读圣经《加拉太书》的第一章一到五节。做使徒的保罗，不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督与叫他从死里复活的父神。和一切与我同在的众弟兄，写信给加拉太的各教会，愿恩惠平安从父神与我们的主耶稣基督归于你们。基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。但愿荣耀归于神，直到永永远远。阿门，好，这就是我们今天所读的一个经文啊。再次来看一下我们的题目：神仆人的职分，还有他的权柄。我们先看使徒保罗，使徒保罗呢，他为什么呢？一开始都是在加拉太书的一开始就特别强调他的这个使徒的这样一个职分呢？你看啊，做使徒的保罗（括弧里面还有一些特别的一个解释），不是由于人。也不是借着人，乃是借着耶稣基督，与叫他从死里复活的父神。其实保罗的书信有一个特点呢、啊，就是他经常要向教会来问安的，一般是在开头和结尾都要问安的。但是你看，对迦兰派的信徒，保罗是非常的谨慎的，还是特别来强调自己的这个职分。所以保罗向加泰问安的话，跟向别的教会问安的话是不同的。他在写这书书信的时候啊，深受重压，极度紧张，因为假师傅与批评者在教会当中是蠢蠢欲动，要批评他，要攻击他，甚至质疑他蒙召做神仆人的身份，以及他成为神使徒的这个权柄。弟兄姊妹，我们要知道，不是人人都能够成为使徒的。当时呢，成为使徒是有严格的标准的。第一，你必须是跟过耶稣基督的人，就是你亲身听过耶稣的教导，这样的人才能被称为是手。第二是必须是神差派你的，你自己去当使徒也不行的。不是所有的人都能跟着耶稣后面去的，这必须是神所拣选的，你还必须亲自是跟过耶稣的。必须符合这两个条件的，所以我们不是随随便便的就能称为使徒的啊。那么保罗为什么有人怀疑他呢？因为当时他没有亲自跟过耶稣，所以有人说：“你看看，十二个门徒当中没有保罗啊，他自己称自己是使徒呢。”所以我们不相信他是使徒啊。但实际上他在服侍主之前，神也是亲自教导了他，在阿拉伯的旷野有三年的时间。神亲自来教导他，圣灵亲自来教导他。关于很多从神志直接而来的启示，是神亲自告诉保罗的。所以这些启示呢，也是其他的那些使徒们他们所没有的。所以，我们从这些使呃启示当中，我们可以看出来，确实保罗呢，他的这个身份，他的这个权柄，确实是神所赐的。所以，保罗有必要在这里。澄清一下自己的这个身份，自己的这个职责，还有做使徒的这个权柄。即便是我们今天我们做神的仆人，我们也不能没有规矩。因为保罗他也是被神差遣，他也是被神呼召，但是他要通过那些使徒们给他按手，然后我差派出去为宣教士出去传福音。这个规矩是必须有的。这就是说，我们在教会当中，我们是要有次序的，不能有一天，保罗自己说：“哎呀，我现在成为使徒了，所以呢，你们必须听我的，这个是不行的。”他必须是要有一定的我们所说的章程的啊。所以弟兄姊妹，今天如果某一个人说：“哎呀，我这个牧师是我自己自封的，我觉得我已经有资格当牧师了，神亲自启设我什么什么什么”，这样的人一定要小心了。我们今天要知道说，今天成为牧者。是需要被案例的，因为后面我们如果有机会分享到提摩太前后书的，我们就知道说保罗他也建立了自己很多的这样的门徒，啊，是保罗也亲自给他们来按手，也有很多的职分都是由教会的长老或者牧师按手按例的，所以不是今天有些人觉得自己行了，自己已经当牧师了，这个不是开玩笑的，神儿女的这个权柄呢是上帝赐给我们的，但是。服侍神神仆人的这个权柄和职分，绝对不是自自己觉得可以了就能成立的啊！这个是不行的。所以今天不要随随便便给别人称呼牧师，他是牧师你可以称呼他是牧师；如果不是，千万不要随便称呼。就拿我来讲，我现在是教师，那么你们就称我为任教师好了。呃，当然了，现在在我们来讲的说，在我们现在的教会来讲，我所做的事情。也是牧养的工作，所以称牧师也不过分。但是呢，我现在还没有被案例，所以叫我教师是最合适的啊。当然有有人说说啊，这个任教师啊或者任牧师，啊，他这样称呼的时候啊，我能够理解他这样称呼。但是准确的来讲，我现在是教师的职分。虽然说，呃，确实我这个随时都可以案例牧师，因为已经够这个条件了啊。啊他为什么要这样严格呢？其实保罗也不是说他得到上帝的这个启示之后立刻就被称为使徒的，他中间有好几年，中间大概有14年的时间，他是一直在教会里边默默在服侍啊，在左宣教士的。我们今天也知道说，呃，在案例这一块呢，确实是需要谨慎的，因为圣经里边啊、呃、也特别告诉我们说，有一句有一段经文是很容易被人误解的，就是说，不要在。呃，这个给别人按手不要急促，不要在别人的罪上有份，啊，这个意思就是指案例的时候，就是你要给一个人案例长老、案例牧师、案例教师的情况下，你一定要对这个人进行一个详细的考察。这个人本身生命有问题，你如果给他按立一位训教师，他出去之后为非作歹，那么你就真的就在他的这个罪上有份，他会带坏很多人，可能把很多人都带到沟里边去了，在这个职份上。保罗是告诉我们一定要谨慎，不要随随便便给别人按手，指的是立职分的时候。但是呢，今天对信徒来讲，比如说我们教会里边有某个弟兄姊妹有问题了，身上有疾病了，我们是可以为他们按手来祷告的。按手祷告跟按例是不一样的，因为这里面提到的是职分的问题。所以弟兄姊妹，如果他没有被教会案例的话，我们。就可以称他为弟兄或者姊妹就可以了，切记不要随随便便称别人为牧师，啊，这个是不符合我们圣经上的一些规条的，因为神所立的有牧师、有教师啊，有使徒、有传福音的，他的职分是神亲自所定的，所以我们不能坏了神的这个次序。好，有人对保罗的这个身份和他的职分呢，就有了争议。这个时候，保罗啊，就对这个加拉太的信徒做了个解释，说：“今天我做使徒的保罗，我的这个使徒呢，不是人给我立的，是神给我的，不是借着人，乃是借着耶稣基督。感谢主啊！你看啊，虽然保罗这方面的双方面都是合适的，都是合格的。第一，确实是神呼召他；第二，他也确实是从教会里边参拜出来的宣教士，这两者都是符合的。”但是保罗在这里边特别强的是从神那里所来的这个权柄的问题，是不是由于人就说不是，今天你们说我是你，你们说我不是使徒，我就不是了，因为我这个使徒的身份是神所赐给我的，是神所护照我的，哪里有证据呢？在《使徒行传》的第九章十五节，当时因为他还叫扫罗的时候呢，他就逼迫了许多的基督徒，他当时。拿了这个军令状啊，实际上就是要去大马色这个地方呢，就要逮捕更多的基督徒。在这个路上的时候啊，上帝的光光照了保罗啊，然后呢，他就眼睛看不见了。当时神对亚拿尼亚这样的一个门徒说：“你去找到一个叫保罗的，你按手在他的身上啊。”这个。亚达尼亚说：“我不不不我不去，我不去。我听说这个人很逼迫基督徒苦难，我不要去见这个人了。”但是神对你亚达尼亚是这样说的：“说你只管去，他是我节选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。”通过这一段经文呢，我们就知道了说：“哇。”原来啊，保罗他真的是被神所呼召的，因为这个事情不是他自己做见证说神呼召我，是神对另外一个人说：“你只管去吧，他就是我所节选的器皿。”所以今天不能说哦，我已经成为牧师了，没有一个见证人，这是不行的。你要被案例一定不是你一个人偷偷摸摸被案例的，一定是在教会当中或者公共场合有人案例你为牧师了，这个职分才是。不变的，所以保罗他的这个职分是神亲自给他见证，亚拿尼亚也做了见证，说：“你去吧，你给他按手，他就是我所节选的器皿，神要使用他，在外包人的面前，在君王面前，还有以色列百姓面前来宣扬上帝的大名。”感谢主啊！所以从这个地方我们知道，说保罗说的是很正确的，说：“我今天得到这个使徒，不是由于人。”也不是借着人，乃是借着耶稣基督与叫他从死里复活的父神。这就证明什么呢？三位一体的神，圣父、圣子、圣灵，同时能够为保罗来做见证。他是被神呼召的，他是被神拣选的，他是被神成为使徒的。感谢主啊！所以他对加拉太的这些信徒呢。一针见血的直接说，我就是神真正的仆人，我是主耶稣真理的传播者，我是真理的使者，感谢神哈、啊！所以这个这一点上，我们一定要明白啊，这对我们来讲今天是太重要了，那么既然我们知道保罗是使徒的话，就应该尊重神的仆人，所以在教会当中。无论是你的牧师，是你的教师，或者是传道师，我们都应该尊重他们，因为这是神所立的仆人。感谢大美主，神的仆人是被神蒙召，然后以及委派出去来传扬神的福音的。所以，虽然教会里边有人质疑保罗以及保罗所做的这个事工。质疑他是否真的是被神所呼召呢？所以保罗在这儿说：“我就是被神所呼召的。”为什么人会害怕这个呢？因为他在信主之前，他的情况实在是太糟糕了，所以很多人还是怀疑他：你到底是真信还是假信，还是我们中间的奸细呢？保罗这时候说了：“我是神的仆人，我就是传扬耶稣基督呢恩惠福音的人。”感谢主啊！所以你看在，在十徒行传的时候，保罗。做了好几次这样的见证，就是通过自己的经历来证明自己就是神特意所拣选的神的仆人。那么还有一个原因是他们为什么如此针对保罗？是因为保罗一讲就把过去很多律法的东西就丢掉了。保罗讲的就是：你们只要相信耶稣基督，你们就得救了啊！不必去守律法。这下就让很多人就接受不了，所以保罗回答这些批判他的人的时候，言辞也毫不含糊。他说：“我就是上帝的仆人，我的这个使徒这个职分，不是人给我的，是神，还有让从死里复活的父神能够给我做见证的。我所传的信息，虽然与犹太教的基督徒不一样，但是。”我也知道，人得救不是靠着这些礼仪，不是靠人的行为，唯独靠耶稣基督他的保险以及他的十字架上为我们所做的功，这就是保罗传福音的一个核心的内容。所以，这是不是我们也在一直坚持的一个内容呢？所以今天千万不要说啊、哎，我们又发明了一种新的福音。不是的，我们今天所讲的恩典福音，它就是保罗最初一直坚持，甚至他被别人误解的时候，他仍然坚持他是正确的。包括当人怀疑他的时候，他仍然说这个就是我从神那里所领受来的启示。因为在当时能够得到这样一个启示啊，这个实在是太有震撼力了啊，因为。过去几千年，一千五百多年，他们都一直在遵守律法。突然冒出来一个人，说：“今天不用遵守律法了，靠着相信耶稣基督就得救了。”这对那些遵守律法的人，他们无法接受这样一个事实的。但是今天，保罗是想告诉他们的是：恩典的时代已经来到了，不必靠着遵守律法了。人得救是上帝白白所赐的恩典，不是由于人的意思，就是。人不是他蒙召与侍奉的源头，就是保罗看的不是人，看的一直是神以及神所赐给他的这个权柄和他的这个职分。感谢主啊，他的蒙召与侍奉是由于耶稣基督以及我们的父神。所以，耶稣基督与神相提并论这个事情十分重要。就今天告诉我们的是，保罗他亲自告诉加拉太的信徒啊。我今天所传讲的这个信息是从神而来的，是正确的，是有父神还有耶稣基督可以为我做见证的。看清楚，所以说保罗所讲的这些东西呢，他与耶稣所讲的是完全相吻合的，是不违背的。反而，如果我们今天还要去遵守律法、遵守十条诫命来得救的话，你就与耶稣所传讲的福音也相违背了，所以这才是保罗反复在强调的一个重要的内容。保罗再次强调的是什么呢？他说：“我今天所说的是，耶稣基督从死里复活，是那个复活的主，他亲自蒙召了我，是那个复活的主亲自差派我出来来传讲他的福音。”我今天是在侍奉那一位死而复活、一直会活到永永远远的那一位主，所以十二使徒所服侍的那一位主，也是保罗所侍奉的那一位主。如果说他的主人的话，保罗说：“我的主人只是耶稣基督而已。”感谢主啊！所以那些好批评的人呢，他们就常常起来要制造一些麻烦。特别是当真正的福音站立起来的时候，总是会有一些抵挡者出现的。这个事情，我们从灵里面来看的话，这个太重要了。就是当真正的福音被传开的时候，魔鬼就害怕了。今天我们也真的知道，上次我们原来我们讲过了这个罗马书系列，里面说的非常的清楚，罪必不能做你们的主人。因为你们不在律法之下，乃在恩典之下。他这个的意思是什么呢？如果今天我们把恩典福音，我们传讲的是纯正的、不带律法掺杂的这样的福音的话，你就相当于说你挪去了魔鬼的武器。这对魔鬼来说是致命的，他没有力量、没有武器来伤害你了。所以魔鬼总是要。在人去传讲真正福音的时候，要兴起律法，兴起定罪，兴起那些批判的人来抵挡真正的福音。今天当你去给别人传讲恩典福音的时候，如果被抵挡了，不要觉得很稀奇。看看保罗当时受了多大的委屈和抵挡，加拉太各各个教会当时很多人都起来来反对保罗呀。所以保罗这儿的语气是非常强烈的。他不觉得自己讲错了，因为今天我们只是开始。下一讲的你就知道保罗的语气有多么强烈了，一点都不让步的。我们在真理方面绝不妥协，永不妥协。不管怎么样，宁可得罪人，我们也不妥协这真正的福音。在真理方面是绝对不可以妥协的。所以那些给神的仆人带来麻烦的，遇到这样问题的时候呢？我们面对这些人的时候，作为一个神的仆人，我们要刚强壮胆。你首先得知道，你所传讲的这个恩典福音是正确的。就拿我今天来讲，我敢说，我所传讲的恩典福音是符合真理的，是符合圣经的。只要你愿意本着圣经来交流，我就不说我讲的是错的，就这么简单。弟兄姊妹，我们所坚持的一定是符合圣经的。就像保罗当时所坚持的那样，他清楚的宣告他的蒙召与侍奉都是从神而来的，他的这些启示也是从神而来的。所以保罗不是骄傲说：“哦，你看看我得了多少神的启示。”他没有这样骄傲，他反而是很谦卑的。在真理方面，他就是向加拉他的信徒来告诉他们究竟什么是真理，耶稣基督究竟为你们成就了什么。所以，弟兄姊妹，当我们明白的启示比别人多的时候，不要去小看别人啊！不要觉得自己比别人更属灵，然后就去打击别人。一个真正明白恩典福音的人，他是会很谦卑的，不是打击，不是嘲笑，是真正的用一个怜悯的心去看待别人。但他律法之下不一样，律法下的人懂得多了，他就会打击别人，去定罪别人，甚至会小看别人。所以，这就是律法与恩典的一个区别。你看，耶稣基督他本身是恩典，结果法利赛人却处处想找耶稣的毛病，呃，挖苦他，嘲笑他，要挑他的刺儿。所以这就是律法主义者，我们很容易的能够分辨出来的啊。在哥林多后书的第四章一开始的一会，告诉我们说啊，我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆，乃将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈。不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己鉴于个人的良心。你看保罗告诉我们是什么呢？说我们今天我们所有的神的仆人，当我们蒙了上帝的怜悯，我们领受了上帝这个职分的时候，这是职分的问题啊！领受了这个职分之后，就不要丧胆。不要让，不要觉得说别人攻击你几下，说你这样的人也配做上帝的仆人呢？你这样的人也配去讲恩典福音呢？如果你受到这样的攻击了，不要上胆啊，不要灰心，因为这是正常的啊。因为什么呢？要将那些暧昧可耻的事都弃绝了，不行诡诈，国家不要心里想着非得跟别人争个高下一样，完全没有必要。不谬讲神的真理，这是我们今天作为神的仆人，我们应该持守的一方面，就是说。无论别人怎么讲，我们应该按照正确的方式来分解神的真理。这是保罗在最后的时候对提摩太也是这样一个要求：你要按照正义来分解真道，是不是？所以，我们今天要明白，怎么样才能够分解真道呢？前一段时间，很多人总是问我说：“哎呀，任教授，你说呀、啊，律法之下，人家也说人家是按照圣经在讲道啊，甚至说很多的牧师都说自己是按照圣经在讲，那究竟谁的是正确呢？其实圣经上是有很多的原则的，无论多少种解经方式出来，如果解出来圣经以后与其他地方的圣经相违背了，那么就一定出错了。不是圣经出错了，是解经的人解错了。最近今天我们讲说啊，光得救还不够，你还必须要遵守诫命，然后才能得救。这与谁的真理出错了呢？与耶稣基督所传讲的出错了。感谢主啊，跟希伯兰书里面的很多的真理已经相冲突了，就解不开了。如果你遇到这种情况的时候，一定是这个解经的人错了，那你就把这点经文就忘掉吧，因为他解错了啊，不要按照他这个解经的方式去看了啊。就今天我们呃已经有很多的释经书了啊，像什么灵修版啦、祈祷版啦、呃火炬版啦。很多这样的解经，我不建议大家看圣经的时候带着解经的那些经、那些圣经注释去看，因为什么？他会捆绑你的思维，你会有一种先入为主的思想，觉得说哦，这个就是正确的，其实不一定是，那只是那一个人的看法。所以我建议大家，如果读圣经的话，你就去通读一遍一遍的读，如果不明的情况下，一遍一遍的读，因为如果你不明白这一节经文。千万不要拿出来单独去解，要把上下文、前后两章全部都读，反复的读了二十遍，你就知道这段经文究竟在讲什么了。感谢主啊！所以保罗呢，他是按照真意，按照神的话语，是来分解着真理的道的。这也是我们作为神的仆人，我们应该持守的一个部分。感谢咱们主啊！所以。不，没有讲神的真理啊！不要说说我是牧师，你们必须听我，我讲什么你们就不要去反抗了。这种话语就忘掉它吧，因为已经是主观主义思想了。很多这个讲到的就说了，我觉得我认为这段经文是什么意思，就不要去听了，这个就已经出问题了。应该讲的是圣经上是如何说的。或者说，今天有很多人总是说了，那过去某一个有名的属灵前辈他是怎么说的？这样的话你就放一边吧，他不是标准，唯有圣经才是标准。就是说，你解出来这个经文，只要从创世纪到启示录不会出现冲突，这就够了，这就是正确的，这就是个唯一的一个法则呀，弟兄姊妹，感谢主啊！无论他是哪一个朝代的牧师，多有名的牧师，如果违背了这一条，那个就没有用，那个解经完全都不用听了。所以保罗在这儿持守的是什么呢？是正确的。所以我们看保罗写了这么多的书信，跟耶稣所教导的有没有一点点的冲突的呢？没有，一点都没有。整本圣经完全没有冲突的地方。所以这就是从神而来的，正确的解开了神的战力。所以保罗他明明的知道，这些人攻击他的时候，他还需要向别人来说明他现在的情况，说明他的身份是从神而来的，说明他所讲的这个道确实是符合。耶稣基督所教导的，感谢主啊！所以保罗在提摩太前书第一章十二节也说了：“我感谢那给我力量的，我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服侍他。”阿门。保罗非常的清楚，他知道今天我能有使徒这个身份，不是为了炫耀我比别人高一等。我今天能够有这样一个使徒的身份，是表明我有一颗愿意为主摆上的这个忠心，是神给我这个机会派我来服侍他。弟兄姊妹，我们今天所有神的仆人，我们都应该这样来看待我们的职分和权柄。如果我们有了教师的职分、牧师的职分、传道师的职分，就是神看我们有忠心。给我们一个机会，让我们来服侍神，而不是我们觉得我们很高，我们比别人高，不是这个样子的。所以，无论今天你的恩赐有多大，你记得神给我们恩赐的目的是为了让我们服侍神，也就是服侍神的百姓，服侍神的儿女，用这些恩赐来彼此相爱，互相劝勉，互相帮助。千万不要觉得说，哎呀，我的恩赐比你大多了，你靠边站去吧！你那么一丁点恩赐，你什么都不会，你还跟我在这较劲呢？遇到这样的人，还是离远一点吧。他不明白什么叫服侍，感谢赞美主。所以保罗呢，他不是一个，他虽然有很多的职分呐、啊，其实他的能力和恩赐很多呀。你看，在恩赐方面，我们有许许多多的都是保罗介绍给我们的。那如果他不知道这些恩赐，他没有这些恩赐，他如何介绍给我们呢？所以今天，无论你会说方言、会预言、会什么灵歌、会各种各样的恩赐，这些保罗全都有。但是保罗没有说：“哈,哈哈哈，你们那点恩赐还在我面前嘚瑟呢，去边玩去吧。”保罗从来没有说过这样的话语。反而他在教导别人的时候，还确实是很谦卑的一个方式啊。包括今天面对这群攻击保罗的人，好，所以第二节就说了，保罗说：“我啊，今天是。”蒙神所召的，啊，我们今天是蒙神所召的，我们是神的仆人呐。所以保罗的意思是在主里边的兄弟认识他，以及认识他的蒙召，随时可以见证保罗的这个职分是真实的。因为保罗的转变是很多人都知道的，很多人都亲眼看到保罗的转变的。所以保罗说啊，今天你看和我一切与我同在的众弟兄。他们都能给我做见证的呀，所以是我与这些众弟兄一起写信给加拿大的各教会啊，不是我自己想要证明我自己什么，是我中间后面有很多看见我亲自被神改变的有许许多多的人，这些人都能成为我的见证呀。所以弟兄姊妹，如果今天你所了解的那个神的仆人被别人攻击了，如果你对这个神的仆人很了解的话，你要勇敢的站出来。为这个神的仆人做见证，啊，去捍卫我们所谓的真理。那个意思是什么呢？当别人因为福音的缘故攻击你所知道那个牧师，他本来没有这些事情，你要站起来来维持真理。感谢主啊！所以，当那些好批评的人攻击神的仆人的时候，那些在主里边的真弟兄应该挺身而出，支持神仆人的施工。当这些弟兄在。遭人抨击的时候，总需要有人站出来来替他辩护，伸出真理的手来证明是这样的情况。所以保罗在这儿的时候就说了，写信的时候说：“啊，其实我中间有很多，一切与我同在的众弟兄都能给我做见证的。”好，那我们最后看三四两节，愿恩惠平安从父神与我们的主耶稣基督归于你们。基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。好，神的仆人应该传达什么样的信息呢？应该传达的是神给我们的恩惠和平安的信息，因为这些信息是主耶稣教导给我们的。神的仆人向其他的这个保罗向其他的这个信徒问安的时候啊，他渴望加拉泰的信徒能够经历耶稣基督的恩惠和平安。今天其实我们也看到了，那些在律法之下呢，教会的信徒们过得是非常的惨的，可以说真的是非常的苦的。呃，今天的时候有一个姊妹还跟我聊起这个事情，说他们教会里边。说家里边凡是刻着有花纹的那些图案的东西都必须扔掉。你比如说，那个被子上有龙，那就把你赶紧把它弄掉。如果你家那个很名贵的茶几上刻了一条龙或者凤的，赶紧把它那个都全部扔掉，因为那就是魔鬼的化身。所以当时他们的很多的信徒把自己的金器、银器啊，就是那个铂金呐、啊、或者什么打的那个龙啦、啊、或者佛啦之类的东西，他说。把这东西，好多的弟兄姊妹都把它扔到江里边去了。所以今天我跟那个呃姊妹在那沟通的时候，我说：“哎呀，我说多可惜啊！我说如果是这样的话，你让他们拿过来，我不怕，全给我嘛。”啊，当然是开个玩笑了啊。这个意思是什么呢？他们已经被捆绑了，他们已经受到了一种惊吓了，他们领受的不是主耶稣基督的这个恩惠和平安、啊。有一种惧怕已经种到他心里面，就是说，如果你家里边敢有这些东西在的话，你就小心点吧，你家里会不得安宁的。但神给我们的是什么样的福音呢？恩惠的福音。愿恩惠平安从我们父神，并我们主耶稣基督归于你们。耶稣给我们的是什么呢？是恩惠和平安。如果作为一个神的仆人，你传达出去的信息让弟兄姊妹晚上都睡不着觉了，你就该记得你传的信息已经有问题了。因为神今天给他的儿女、给他的百姓传达的不是这样的信息，传达的是福音，福音是好消息，是让人能得着恩惠、得着平安的好消息。因为耶稣基督在十字架上已经完成了这一切的救赎事工，我们今天没有必要活在恐惧战惊之下，因为神是我们随时的帮助，耶稣基督是我们的平安和恩惠。感谢赞美主。所以，如果今天作为信徒的你，你听到的信息让你觉得惧怕，让你觉得不安的话，那就证明这个信息已经有问题了。你回，你需要回到圣经当中，去仔细的来分辨一下这样的信息了。感谢赞美主。好，我们呃也是借着这样一个时间呢，来告诉大家说，保罗究竟在讲什么？今天神的仆人应该讲什么信息呢？讲台上带出去的应该是给人带来安慰、带来恩惠和平安的信息。什么是恩惠呢？我们在约翰福音第一章里边告诉我们说，真理和恩典和真理是由耶稣基督来的。其实这里边愿恩惠平安，其实也是可以称为是恩典的，完全是正确的啊。因为用的是同样的一个词，就叫做啊 h r i s c h r i s 这个词是什么意思呢？它是从另外一个词里边出来的啊！我把这个给把这个原文给你们解开的话，你们就知道说，我、哦、为什么那句经文要那样写。基督的意思，希腊文的意思就是 c r y s t a l 好，那么从这个词里面出来一个 c h r i s 恩典和真理是由基督而来的，是从他那里边出来的。这样的话，弟兄姊妹明白了吗？这就是说，恩惠或者说我们讲的恩典，是从耶稣基督里边出来的。我们今天给别人讲恩典，我们今天给别人讲耶稣基督，一定会给别人带来恩典，带来平安。而平安呢 ，shalom，shalom shalom 的意思是今天犹太人彼此问安的一个话语。这个 shalom 也是由耶稣基督里边出来的。因为耶稣在门徒们极其害怕的时候，耶稣见到他们第一句话就是 “shalom”， 看见了吗？我们耶稣基督无论在我们任何情况下，他给我们的是恩典和平安。所以保罗在面对加拉太的教会信徒这样的一个情况之下，仍然说：“我要将神的恩典和平安赐给你们。”因为这些是从我们父神并我们主耶稣基督来的。我也愿意今天听到的你，当你听到这些真理被分解开来的时候，你的心里面是不是有了平安呢、啊？是不是有了喜乐呢、啊？因为耶稣总要给你带来喜乐，总要给你带来平安，总要给你带来的是恩典。恩典是不配得的。不该得的，但是神说：“今天我要把它白白的赐给你。”我们应该得到什么呢？我们应该得到上帝的审判，应该得到上帝的定罪，应该被神刑罚。但是你没有得到这一切，你却得到了上帝的爱，绝对的爱，完全的爱。你却得到了他的恩惠和平安，这是上帝的祝福。所以保罗说：“愿恩惠平安从我们父神与我们的主耶稣基督归于你们。这个不是你们赚来的，不是你们行为够好，是因为现在你们极其缺乏神的恩惠和平安。感谢主啊！平安的意思，今天我们也知道说，当人认识耶稣的时候，人才能经历到真正的平安。耶稣说：我要把我的平安赐给你们。”我所赐的不像世人所赐的，我所赐的乃是真平安，对吗，弟兄姊妹？耶稣基督赐给我们的是真正的平安，是从你里边所发出来的一种平安，是在你无论在面对任何情况的时候，你心里边都拥有平安和安息。这是从耶稣基督里边，他住在你里边的圣灵所发出来的一种能力。虽然这个情况看起来很糟糕，但你却拥有他的平安，你不惧怕，你能够淡然地看待这一切，这是神赐给你的能力啊，这是上帝的一种祝福啊，因为它里面带着释放，带着自由。感谢主，你知道这个幕后的时代当中，人们被各种压力、惧怕、捆绑这些东西一直缠绕着，但你却不受不受这样的干扰。因为你在耶稣基督里边，你拥有他的恩典和平安，感谢主。啊，但是，不是教会当中的每一个人都能经历上帝的恩典和平安的。有些人却从神的恩典当中坠落了，不再去依赖耶稣基督他的恩典，而是去靠着自己的善行或者好行为去取悦神，结果内心失去了平安。啊，跌到这个定罪和羞耻当中去了。这段加拉太书的第五章就会提到这样一个事情。而有些人呢，好批评、分文结党，啊、呃，甚至组织了很多的人来对抗保罗。所以保罗特别愿意啊，加拉太教会的信徒能够明白这个真理。保罗期望他们得着上帝的恩惠和平安，能够认识耶稣基督的这个救主，经历到神真正的恩惠和平安。说弟兄姊妹，当你现在遇到人生的问题，你还在挣扎的时候，你需要重新回到耶稣基督面前来。因为当你挣扎的时候，实际上你已经不在他的这个平安和恩惠里边了。当你再次回来的时候，你就会经历到神的特别为你所开出的出路。后面第四节到第五节，基督照我们父神的旨意为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。好，神的仆人宣扬基督的作为。第四节说出了福音的精髓，福音的精髓是什么呢？就是耶稣基督在十字架上为我们所做的。他的为我们做了什么呢？他为我们的罪舍己了。他要干什么呢？要救我们脱离这罪恶的时代。这就是耶稣基督为我们所做的。所以，耶稣基督舍己，为我们的罪舍己了。他把自己当做祭物献给神了。当他献上自己为赎罪祭的时候，他用自己的身体代替了。我们的罪，然后被身刑法了，所以他接受了上帝的审判和定罪，他背负了我们该受的刑罚，所以他为我们的罪舍己，是这个意思啊。这时候保罗希望加拿大的教会信徒们重新明白耶稣为他们做了什么。所以无论今天你所遇到的那个弟兄或者姊妹走的有多远了，都有多么的抵挡你，是因为他还不认识耶稣基督。为我们的罪舍己，你需要把这个告诉他。当人明白这个真理的时候，人们就能回转过来了。所以保罗没有说的非常的清楚说，说啊，我们今天应该详细的去认我们每一条罪啊，这些事情保罗都没有一一列举出来，他只告诉我们的是，基督为我们所有的罪已经死了，大的、小的、过去的、现在的、将来的，你知道的、你不知道的、严重的或者轻微的、属肉体的或者属心灵的那些，全都被耶稣代替了。因为他要救我们脱离这罪恶的时代，《彼得前书》第二章二十四节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。是不是要救你脱离这个罪恶的时代？这就是保罗一直在宣讲的、啊，弟兄姊妹。所以，耶稣受死为的是为了救我们脱离这罪恶的时代。耶稣早知道我们这个时代是罪恶的时代，早知道我们不依靠他，我们就会从恩典当中坠落，就会从平安当中坠落。所以耶稣说：“当你每一次想起来我为你的罪舍己的时候，你来依靠我，我能救你脱离各样的凶恶呀。”现今的时代确实是这个样子的，很多人对现今这个时代没有指望啊，没有盼望，压力很大，不知道出路在哪里。你需要来相信耶稣基督。所以我们再次呼召一下今天听到你还没有接受耶稣基督的人，如果你觉得倍感压力非常大，或者说有很多事情让你觉得很迷茫，你不知道人生活着的意义是什么，我建议你来到耶稣基督的面前。如果你现在被很多的重担背负着，很痛苦，很压抑，你来到耶稣基督的面前，你要明白的是，耶稣为你的罪死在了十字架上。当你接受他的时候。他能够救你脱离这罪恶的时代，无论你的情况有多糟糕。你说我被各样的，呃、烟瘾、毒瘾或者各样的问题缠绕了，他能救你脱离这罪恶的时代，能够将你分别出来。感谢赞美主。虽然时代不完全，但神是完全的。虽然你没有力量，但是神是有力量的。感谢赞咱所以你要来相信这位主。看到他为你做了什么的时候，你来从他那里领取他的恩惠和平安吧。当你进入到耶稣基督里边，你就会拥有他的能力，你就会拥有他的恩惠以及他的平安。耶稣受死正是为了我们得着他的能力，正是为了要救我们脱离这罪恶的时代。所以这里边的“救”就是指。就我们从各样当中脱离出来，他已经战胜这个世界上的王魔鬼，所以你不要担心，所有的事情在耶稣那里都是有答案的。当你愿意来接受耶稣的时候，神会让你经历他的丰盛，会让你经历他永远的生命。从你相信开始，直到永远，让你成为他那蒙福的儿女。所以，约翰福音的三章十六节告诉我们：神爱世人。甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。基督为我们死，这是神的旨意。神爱我们，如同基督爱我们一样，这是最荣耀的真理，是神旨意。他要救我们脱离这最爱的时代，所以神如此爱我们，他定义要救我们，是为我们的缘故，所以他牺牲了自己的爱子。所以，保罗在最后的时候，第五节说：“但愿荣耀归于神，直到永永远远。”当你面对这样一位爱你的救主的时候，你又能做如何事情呢？你能做什么呢？你只能说：“主啊，我愿意从你那里领受你的荣耀，我愿意来去在凡事上依靠你，因为你是荣耀的主。”当你身上得到上帝的奇妙恩典的时候，你能说：“我把荣耀归给我的主。”因为这是你在我身上所成就的。当你脱离到某一种坏习惯的时候，你说我把荣耀归给你，因为是你救我脱离了这个时代，你救我脱离了这个捆绑。所以我也想告诉现在听到了你，如果你在生意上面很成功的时候，你要把荣耀归给神，因为是神赐给你智慧；你在教导儿女方面很成功的情况下，你要把你的这个荣耀归给神；当你有一个健康的身体的时候，你要把荣耀。归给神，因为这一切是神所赐给你的。当你的生命今天还存留的时候，你要把荣耀归给神，是神今天仍然存留着你的生命，为的是让你去给更多的人见证我们这位伟大奇妙荣耀的神。感谢赞美主，他是荣耀的神，直到永永远远的。所以耶稣受死，使神得到了荣耀，他的死彻底战胜了魔鬼，使我们的神得着了荣耀。今天我们作为神的儿女。我们要在这个世界上活出这得胜的生活来，不要靠你自己，靠你自己你会失去平安和恩典。你要靠的是耶稣基督，他为你做了什么？每一天在这样的思考当中，去面对你的生活，面对你的家庭，面对你的工作，面对你的亲朋好友，把耶稣基督的恩惠和平安告诉他们，把耶稣基督你从他那里所领受的这个爱，去爱你身边的人，这些人也能因为基督的爱。被改变，他们也要脱离这罪恶的时代，使我们的神得着荣耀。感谢赞美主！好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你。是的，今天我们知道我们的传讲恩典福音的时候，很多人会不理解，甚至会攻击我们，会毁谤我们。但是我们知道，我们是从神而来的，我们的这个生命，我们的这个职分，我们能够服侍主。是神给我们一种莫大的荣耀，因为他要借着我们把祝福传递给更多的人。我们愿意持守我们今天所相信的，因为我们知道保罗在传讲福音的时候，曾经也被人攻击了，但是保罗仍然愿意把神的恩惠和平安给他们，因为这个恩惠和平安不是保罗自己的，是他从主耶稣所领受的。主，我愿意从你那里领受你更多的恩惠和平安，认识你，然后我被你的恩惠和平安充满，去影响我身边的人，因为神你的旨意本是如此。你希望更多的人明白耶稣在十字架上为我们所成就的，你希望世人更多的能够明白耶稣基督他的十字架真理的信息，这样的信息能救我们脱离这罪恶的时态，能救我们脱离各人的坏习惯。是荣耀能够归给我们的天赋，主我们谢谢你，不是靠我们自己，乃是神你白白赐给我们的恩典。你是如此的爱我们，我们因为有你，我们而心里感到喜乐，因为你就是我们的平安，你就是我们的喜乐，你就是我们所有一切的供应者。我们为此而谢谢你，愿一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。